0: TRT Genel Müdür Yardımcısı Bacana TRT'de işe giriyor kayın biraderi işe giriyor Onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok Ondan sonra ne yapıyorlar mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar Sürpriz Biz de TRT'de başladık Adana'da bir youtuber arkadaşını direğe bantla bağlamış. Tokat atan 1 lira kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş. İstanbul Beyoğlu'ndan gelen bir haber var mesela. Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı. B yoluğun geldiği durumu en güzel anlatan. Dalkin'in sunduğu Nihatla muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa
1: radyosunda.
2: Benzersiz tasarruf teknolojileriyle performansı ve tasarrufu yüksek Dalkin yeni nesil akıllı kombi Nihatla muhabbeti sunar. Yalnızlık çöktü zaman, uykusunda bir kuş ölür ecelsiz. Alıp ta başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar, kör sarı dilsiz. Bu kente yalnızlık çöktü zaman, uykusunda bir kuş ölür ecelsiz. Alıp ta başını gitmek istersin Karanlık sokaklar kör sağır dilsiz Ey kuşanıp yollara düşen Bilesin bu yollar dağlar dolanır Yare ulaşmadan düşersen eğer Yarına sesinin yantısı kalır Ey sevda kuşanıp yollara düşen Bilesin bu yollar, dağlar dolanır Yare ulaşmadan düşerse yer Yarına sesinin yankısı kalır Bilenir. Sızılı bir ırmak uğurlar seni solup bakarsın akarsın kır çiçeklenir Gecenin ucunda gün aralanır Yar sevdası ile yürek bilenir Sızılı bir ırmak uğurlar seni solup olup akarsın kır çiçeklenir Ey kuşanıp yollara düşen Bilesin bu yollar dağlar dolanır, Yare ulaşmadan düşersen eğer, Yarına sesinin yankısı kalır. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, Bilesin bu yollar dağlar dolanır, Yâre ulaşmadan düşersen eğer, Yarına sesinin yankısı kalır.
0: Kafa Radyo'dan Türkiye'nin en kafa radyosundan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız günlerden perşembe tarih 23 Şubat 7-6 dakika geçiyor saat karanlık bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına yine ve yine tabi Aklımız fikrimiz yüreğimiz deprem bölgesinde oradan gelen haberlerde oradaki gelişmelerde orada yaşanan ve yaşanmaya devam eden sıkıntılarda maalesef önümüzde yine kocaman bir haber yığını var bunlarla ilgili konuşacağız çok şükür bu iki gün içinde yine azar yedik yine fırça yedik yine tehdit edildik. Orada zaten değişen hiçbir şey yok yani hani böyle bir bu kadar acı var bu kadar sıkıntı var bu kadar dert var belki bu ara öyle bir dil olmaz falan durumu söz konusu değil o çünkü engellenemiyor olmuyor yani o dil hep var yani hep fırça yemeye hep hakaret yemeye devam ediyoruz. Biz aynısını yapmıyoruz zaten yapamıyoruz bırak böyle hakaret etmeyi falan hani böyle bir kızıp eleştirdiğin zaman bile başına neler geliyor biliyoruz dün işte gördük mesela telebirin fox'un halk tv'nin başına neler geldiğini ki bizim de başımıza geliyor zaman zaman biliyorsunuz Şimdi bunlarla ilgili konuşacağız, edeceğiz falan bahsedeceğiz ama ondan önce bir güzel bir şeyle başlayalım. Güzel bir şeyden bahsedelim, iyi bir şeyden bahsedelim. Aslında günlerdir ben anlatıyordum zaten, söylüyordum hatırlarsanız. Hatta deprem olduktan hemen sonra iki haftadır konuşuyoruz biz bunu. Herkes çünkü nasıl yardım etsem, ne yapsam, nereye yardım etsem diye düşünüyordu. Ben en başından beri söylüyorum. Diyorum ki ya diyorum ah baba yardım edin. E, yaptıkları çalışmaları ortada çünkü ya diyorum ihtiyaç haritasına e, e, ihtiyaç haritasını takip edebilirsiniz oraya bağışta bulunabilirsiniz hatta ihtiyaç haritası ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi hareket ediyor e, orada işte mesela kurulan siteler var siz buraya giriyorsunuz burada böyle hani parayı bir yere bağışlamak şeklinde değil de ihtiyaç olan ne varsa onlar orada o site üzerinden e, bağışla alınabiliyor örneğin çadır ihtiyacı varsa Çadır alabiliyorsunuz ister küçük çadır alabiliyorsunuz ister büyük çadır alabiliyorsunuz maddi gücünüz neye yetiyorsa yani bu 8 bin liralık bir çadır da olabiliyor ya da mesela 50 lira da bağışlayabiliyorsunuz ki o 50 lirayla da yemek aslında 3 öğün yemek satın alıyorsunuz sonra bu ödediğiniz bedeller direkt bu istediğiniz ve aldığınız ne varsa deprem bölgesine o şekilde ulaşıyor bir de bir kira bir yuva kampanyasından bahsediyordum günlerdir e, onu da söylüyordum hatırlarsanız işte ihtiyaç haritası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi birlikte e, oluşturmuşlardı bu platformu aslında İzmir deprem sonrasında oluşmuştu bu fikir ee, ve işte kiraya ihtiyacı olan yani yeni bir eve çıkacak olan depremde e, evi zarar gören ve yeni bir konuta ihtiyacı olan işte bu konuta taşınacak olan ama e, desteğe ihtiyacı olanlara insanlar destek veriyorlardı nasıl destek veriyorlardı işte mesela ilk kirasını ödeyerek ya da bir yıllık kirasını ödeyerek ya da 3 aylık 5 aylık kirasını ödeyerek ya da e, varsa eğer bir boş evi bu boş evini işte bir yıl boyunca ya da Belli bir süreyle deprem ücretsiz vererek bunu İzmir depremi sonrasında başlatmıştı İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi neden böyle bir yönteme ihtiyaç duyuldu onu da söyleyeyim aslında biraz işin bir acı tarafı da o ee, dün gece izlediyseniz eğer Halk TV'de bu dayanışmayı özellikle bağış kampanyası demediler dayanışma dediler çünkü bağış dediğiniz vakit ve bu bağışları siz topladığınız zaman bir de içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi geçerse ya da Ankara geçerse ya da İstanbul geçerse o toplanan paralara el koydu biliyorsunuz. Devlet geçen sefer öyle oldu o paralar yalan oldu bildiğiniz devlet el koydu yani. İşte e, onlar yaptığı zaman yani CHP'li belediyeler yaptığı zaman böyle oluyor. İşte buna da bir karşı formül aslına bakarsanız e, O nedenle dün böyle ısrarla dayanışma deniyor, bağışlenmiyor ve nasıl insanların dayanışma gösterdiğini e, bilmiyorum izleyebildiniz mi dün gece? Ben izlerken çok böyle e, hakikaten duygulandım bir yandan. E, bir yandan çünkü böyle hani milyarlar havada uçuşmadı. Milyonlar havada uçuşmadı. Ama 50 lira bağışlayan da oldu. 100 lira bağışlayan da oldu. Emekli maaşını veren de oldu. E işte kumbarasındaki parayı veren çocuklar da oldu. Ama ne yaptılar onlar? Onlar girdiler o siteye. İşte mesela bir kira bir yuva.org sitesine girdiler. Buradan mesela ister o işte 10 bin lira 6 yardımlarını yaptılar. Dediğim gibi çadır alarak mesela yaptılar bu yardımı. İster kira olarak yaptılar 10 bin lira ve üzerinde ilk kira olarak ya da bir yıllık kira olarak yaptılar gecenin sonunda şöyle bir şey oldu sevgili dinleyiciler 28 bin aile başvurmuştu ihtiyaç haritasına daha doğrusu ihtiyaç haritası 28 bin ailenin deprem bölgesinde işte evsiz kaldığını yeni bir eve çıkmak istediğini ama bunun için gücü yetmediğini belirlemişti hedef de oydu zaten o 28 bin aileyi yuva sahibi yapmaktı bir yuvaya geçebilmeleri için bir eve geçebilmeleri için onlara destek vermekti gecenin sonunda şöyle bir şey oldu o 28 bin ailenin tüm ihtiyacı karşılandı. 33 bin aileye kadar ulaşılabilecek bundan sonraki başvurular da aynı zamanda o başvurular üzerine işte bir 5000 aile daha bundan sonra başvurduğunda yine burada ...destek alabilecek yani. Yani dolayısıyla dün gece böyle... ...güzel bir şey oldu Türkiye'de. Biz aslında biz bize olduğumuzda... ...birileri karışmadığında... ...müdahale etmediğinde... ...nasıl güzel dayanışabiliyoruzu... ...bir kere daha... ...gördük net bir şekilde dün akşam. E, o nedenle emeği geçen herkesi... ...ben buradan hakikaten tebrik ederim. E, ben dediğim gibi depremin... ...hemen ardından daha önce İzmir... ...depreminde de oldu çünkü bunu yaşadık gördük. O zaman da ben anlatıyordum... Destek veriyordum. Nitekim bu sefer de benzer şey oldu. E, depremden hemen sonradan itibaren hep anlatıyordum. Şükür ki şu ana kadar benim önerdiğim, e, yönlendirdiğim destek verdiğim buradan en azından sizlere bilgi verdiğim organizasyonlarla ilgili, yardım organizasyonlarıyla ilgili en ufak bir sıkıntı yaşanmadı. Ahbap'ta öyle. Siz bakmayın böyle çamur attıklarına. İhtiyaç haritasında öyle. İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı e, bu çalışma önceki ve sonraki işte şimdi bir kira bir yuva nokta da dahil olmak üzere hepsi tam olarak hedefine ulaştı ha burada şöyle söyleyeyim sistemde şu şekilde çalışıyor şimdi diyelim ki siz bir ailenin işte ilk kirasını ödeyeceksiniz ya da bir yıllık kirasını ödeyeceksiniz. Direkt buraya yani bu siteye bir para göndermiyorsunuz ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bir para göndermiyorsunuz ya da ihtiyaç haritasında bir para göndermiyorsunuz. Siz bir ailenin ihtiyacını karşılamak istediğinizi yazıyorsunuz oraya başvuruyorsunuz yani bilgilerinizi yazıyorsunuz. İrtibata geçiyorlar sizinle ve sizi depremzede aileyle buluşturuyorlar. Yani onların bilgilerini size iletiyorlar. İsim, e, hesap numarası... Eğer telefonunu aramak isterseniz... Telefon bilgisi... Ve siz ister arayıp konuşarak... isterseniz direkt hesap numarasına o parayı... Kendiniz gönderiyorsunuz. Yani depremzede ile bir araya getiriyorlar... Aslına bakarsanız sizi. İşte bunun teknik sebebini de az önce anlattım zaten. Dolayısıyla dün gece... En küçüğünden en büyüğüne destek veren herkese, ben kendi adıma bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum, katılan herkese teşekkür ediyorum. yani dün gece öyle hiç yuvarlayan olmadı mı diye sormuş mesela bir dinleyicimiz. Hadi böyle bu 250 300 milyona yuvarlayalım. Fe hiç hiç öyle rakamlar olmadı biliyor musunuz? Hiç öyle milyarlar falan konuşulmadı. Milyar. O kadar e, normal, o kadar samimiydi ki. Üstelik bir daha söylüyorum. Dün yapılan o yardımlar yani dünkü o dayanışma anında e, depremzedelere buluşuyor ya depremzedelere ulaştı. Sibir, Şimdi mesela geçen toplanan o yardımlar 100 kaçtı 115 milyar lira toplandı. Üstünden bakın bu kadar zaman geçti. Nerede e, çadırlar? Şimdi çadır nerede diye sorduğun zaman da şu anda kızıyorlar yine. Vatan haini oluyorsun değil mi çadır nerede dediğim vakit Sarpoş. Şimdi ama yavaş yavaş öğreniyoruz çadırların nerede olduğunu Sarpoş. O çadır işinde de torpil olduğunu öğreniyoruz olur mu Şu aşamada şu durumda torpil olur mu gerçekten de Hayalin... Maalesef oluyor sevgili dinleyiciler var evet Tam da bu aşamada da torpil var biliyor musunuz Nasıl var? Şöyle var. Bakın bugün e, gazete pencerenin manşeti öyle çıkmış. Çadır da torpille diye. Deprem bölgesinde 17. 17. gün geride kaldı. E, hala temiz su, tuvalet, banyo ve çadır talepleri tam olarak karşılanamadı. İhtiyacı olanlar çadıra ulaşmakta güçlük çekerken... ...evinde çizik bile olmayan bazı AKP'lilerin bahçelerine... Afat çadırı kurduğu görüldü. Örnek Şanlıurfa'dan AKP Karaköprü ilçe yönetim kurulu üyesi Sertaç Kaya. Bak AKP Karaköprü ilçesi var. O ilçenin yönetim kurulu üyesi bu. Depremde zarar görmeyen villasının bahçesine Afat çadırı kurmuş... Sonra demiş ki tabii bunun e, fotoğrafı Mahmut Tanal zannediyorum paylaştı sosyal medyada bunu. Sonra bu fotoğraf yayınlanınca bayağı bir kocaman bir villa var. Hiç böyle bir zarar görmemiş. Bahçesinde kocaman böyle bir şey var. Medyalarına kameriye var böyle. Onun yanına bir tane de açık alana bir şey kurulmuş. afat çadırı kurulmuş. Üzerinde kocaman AFAD diye yazıyor. E, sonra tabii jandarma gelmiş bu haberler çıkınca bu çadırı sökmüş. Sonra açıklama yapmış bu Sertaç Kaya Demiş ki çadırı engelli bir vatandaş. Vatandaş için kurdurttum dese de yükselen tepkilerin ardından jandarma ekipleri çadırı kaldırdı diyor. Yani mesela o kameriyayı kullanmamış onun mesela etrafını kapatmamış evinde ağırlamamış o engelli bir vatandaşı gitmiş ona bahçede çadır kurmuş o lüks villanın içinde oturuyor kendisi engelli vatandaşı çadırda misafir ediyor. Böyle de vicdanlı bir insanmış kendisi yani. Yani çadırlar nerede diye soruyorsunuz ya... ...işte çadırlar buradaymış meğerse.
2: Mahsuni yıldızım aylar içinde... Bağlanmışım zülfü yaylar içinde Yüzemez yunuslar çaylar içinde Deniz vurgununun
3: yarısı bir hoş bir hoş Hansar hoş hancı sarhoş Yolda yabancı sarhoş El çek tabi kalbimden Şimdi keyif 7
0: 19 dakika geçiyor saat Bu tarafta sabah trafiğini alemde? Bir de hemen ona bakalım. Şu anda köprülerdeki yoğunluk başlamış. İkinci köprü trafiği Ümraniye'ye dayanmış vaziyette. Buradan köprü girişine kadar yoğunluk var. Birinci köprü trafiği yine uzun çayırda. E, burayla Altunizade arasında özellikle yoğun olduğunu görüyoruz. Tünel girişinde çok ciddi bir sıkıntı yok. Ancak E5'te Maltepe sonrası yoğunluk. Maltepe ile Göztepe arasında epey bir etkili. Aksi yönde ise Kartalı geçtikten sonra başlayan trafik yine Tuzla'ya kadar yoğun. Temde de bu arada Ataşehir civarından başlıyor. Trafik Kurtköy yönünde Beyliği geçene kadar bir yoğunluk var. Avrupa yakasında Bahçeşehir tarafında Isparta Kule Altınşehir arası olmuş. Altınşehir sonrası trafik hareketli. Köprü yönüne e, Maslak trafiği şu anda Gazi Osman Paşa'dan itibaren başlıyor. Tem üzerinde Ebeş'e baktığımızda ise Avcılar girişi Florya Sapa arası özellikle yoğun. Sonra hareketleniyor trafik. İncilli'den sonra başlayan trafikse ise çıkana kadar an itibariyle etkili sevgili dinleyiciler.
4: Zeynep'i görem diye Nasıl haberin almışsa Dayı emmi hep orada Dediler ne ararsın Kızı almak mı istersin Sana bir çift sözümüz var Hele saniyetin işte İşte hem dek işte deve Ya atarsın ya düşersin, baktın olmaz, vazgeçersin geçersin, zordur almak bizden kızıyor. İşte Halep, işte Arşın, yaşarsın ya, ya biçersin, baktın olmaz, vazgeçersin geçersin, zordur almak bizden kızıyor.
0: Ben de izledim e, dayanışmayı Çocuğunun kumbarasından çıkan parayı 500 liraya yuvarlayan Ya da tamamlayan bir baba Vardı dün akşam mesela Öyle 100 milyonları yuvarlayan yoktu Diyor Ankara'dan Oğuz göndermiş Yok çamoluk Otomotiv de yoktu dün akşam mesela Kendimizi fakir hissettirmeyen bir kampanyaydı dün akşamki kampanya çok güzeldi diyor bir dinleyicimiz.
4: Olmuş, haber sordum, başkasına
0: Diyorum ya kimse karışmadığı zaman kimse bize kızmadığı zaman kimseye bağırmadığı zaman bize hakaret etmediği zaman müdahale etmediği zaman üstten bakıp konuşmadığı zaman biz gerçekten çok güzel dayanışabiliyoruz biliyoruz aslında. Yani biz bize kalsak biz çoktan bu sorunları çözmüştük. Bugünkü çadır problemi de çözülmüştü. Daha birçok şey çözülmüştü. Emin olun çözülmüştü gerçekten. Yani hiç kimse müdahale etmese, hiç kimse karışmasa çözülmüştü aslında. Ama illa karışılacak, illa müdahale edilecek. Nitekim var yine müdahale. Şimdi deprem bölgesinden haberler var. Birazdan onları da aktarırım ben size ama ekşi sözlüğe erişim engeli getirildi mesela. Dün e, dün yani sabaha karşı yayın için uyandığımda ya öyle bir e, yutkunma problemi yaşıyordum ki bırakın e, konuşabilmeyi yani böyle yutkunamıyordum acıdan. Gerçekten o kadar kötüydü. O nedenle dün sabah yayın yapamadım. Özür dilerim. yazım da böyle küçük bir problem diye. Şimdi bu dönemde Kendimizle ilgili sıkıntıları problemleri dillendirmekten de çekiniyoruz doğal olarak. O nedenle dün sabah yayın yapamadım aslında dün konuşacaktık bunu ama. Evet ekşi sözlüğe erişim engeli getirildi sevgili dinleyiciler. Türkiye'de katılımcı sözlükler arasında en fazla toplam ve aylık tanım yapılan sitelerden biri ekşi sözlük. Benimle ilgili de böyle çok ağır şeyler yazarlar zaman zaman biliyorum. Ama ne fark eder ekşi sözlüğe de e, müdahale edilmesi bu da insanların... Aslında e, hem haber alma hem de fikrini belirtme özgürlüğüne e, bir engel koymaktır. Ve ne kadar çok kullanıcısı ne kadar çok takip edeni varmış ki ciddi de bir tepki var. Ekşi sözlüğe erişim engeli getirilmesine. Tabi oradan da haberiniz olmasın. Bu taraflardan zaten haberiniz olmasın. Öyle medyanın yüzde doksanı zaten kontrol altında o medyanın yüzde doksanından zaten öğrenemiyorsunuz ne olup bittiğini onu zaten biliyoruz ee, kalan yüzde ondan öğrenmeye çalışıyorsunuz işte o kalan yüzde onun içinde mesela bu sözlükler de var şimdi onlar engelleniyor e televizyon kanalları deseniz işte Fox TV'ye gelen ceza var Tele 1'e ge gelen ceza var Halk TV'ye gelen ceza cezalar var zaten sürekli geliyor <gülüyor> Yani aslında amacın ne olduğunu, niyetin ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Böyle üzerine uzun uzun konuşmaya çok da gerek yok. Deprem konuşuyoruz. E, depremle ilgili ve deprem bölgesinden gelen haberleri konuşuyoruz doğal olarak ama bir yandan farkındaysanız e, böyle hayat, hani hayatımızı sürdürmek için normal e, alışveriş yapmaya gittiğimizde, dışarıya çıktığımızda e, yavaş yavaş yine fiyatların nasıl bu arada da yükselmiştir herhalde görüyoruz yani bir ekonomik krizin içindeyiz o krizi yaşamaya bir yandan devam ediyoruz deprem bunu durdurmuş ya da engellemiş falan değil güzel 100 liraya alınan gıda sepeti 389 liraya çıkmış sevgili dinleyiciler
5: biraz su da
0: bir Eylül 2021'de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bana. bu yılın Şubat ayında 389 lira ödemek gerekiyormuş. Bayağı iyimser olmuş ya. 2021'de 100 lira bugün 389 lira yani yaklaşık böyle...
5: Metika,
0: %400'e yakın oluyor aslında artış. Aslında evet yani 100 liradan böyle bir 4 katına çıkmış mıdır? 2021'den bugüne çıkmıştır. Doğru. Peki o sırada kamu çalışanı ve emeklinin maaşı ne olmuş? Mesela kamu çalışanı ve emeklinin Eylül 2021'deki 100 liralık geliri bugün 241 lira olmuş. Yani gıda sepeti 100 liradan 389 liraya çıkarken gelir 100 liradan 241 liraya çıkmış. Asgari ücretlininki 100 liradan 300 liraya çıkmış İşçi ve bağımsız çalışan emeklininki ise 100 liradan 232 liraya çıkmış
5: <Sessizlik> Yine
0: Nasıl e, fakirleştiğimizi böylelikle görüyoruz. Hoş biz fakirleşiyoruz ama e, çok şükür ki itibardan bir şey kaybetmedik. 2021'den bugüne, değil mi? E, 2023'e şu noktaya geldiğimiz bu vakitte, aradaki bu iki sene içinde... ...en ufak bir itibar eksikliği yaşamadık ama değil mi? Yani bileyim ben binalar olsun, makam arabaları olsun, uçaklar olsun. Oralarda böyle bir itibarla ilgili bir sıkıntımız. Ya da mesela gittiğimiz yerlerdeki karşılamalar falan olsun. Şimdi izlediniz mi o görüntüyü bilmiyorum ama... Ee, Osmaniye'yi ziyaret ediyor ee, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Önceki gün Osmaniye'ye gidiyorlar Osmaniye'deki kurulan Çadır kentte depremzede aileleri Ziyaret ediyorlar Ve orada bir görüntü var ee, Osmaniye Belediye Başkanı'na e, Cumhurbaşkanı diyor ki Kadir Bey Tebrik ediyorum şehrin temizliği falan Gayet güzel diyor Temizliği
3: Unuttum
0: ve e, tam da bu görüntünün öncesinde görüyoruz ki Osmaniye'de Cumhurbaşkanı'nın ve Devlet Bahçeli'nin geçeceği yola asfaltlama çalışması yapılıyor sevgili dinleyiciler. Evet evet deprem bölgesinde Osmaniye'de ziyaret edilecek olan gezilecek olan yerlere yeni asfalt dökmüşler. Ya... Yani gördüğünüz gibi itibarla ilgili en küçük bir sıkıntı, en ufak bir sıkıntı da yaşamıyoruz aynı zamanda. İyi
3: korkundan gelmedin, arayıp sorma asanda,
5: unuttun seni sanma sakın, dünya bir yan.
0: Apartmanın zeminine gizlice kaçak kat indi, zabıtayı görünce kaçtı haberi var. Neden? depremde bu kadar çok bina yıkılıyor neden başka ülkelerde daha büyük depremler oluyor da orada kimse zarar görmüyor o binalar bir o tarafa bir bu tarafa sallanıyor hiçbir şey olmuyor diye soracak olursanız bakın çok küçük bir örnek çünkü hocalar bu işin uzmanları bilim insanları uzun uzun anlatıyorlar doğal olarak teknik olarak anlatıyorlar halkın anlayacağı dilde anlatıyorlar buna rağmen hiç anlamayan olabiliyor hem de büyük geniş kitleler bunu anlamıyorlar nitekim o kitlelerin içinden bir tanesi İstanbul'un kağıthane ilçesinde sevgili dinleyiciler bir kişi aylar önce gizlice bir binanın zemininde kazı çalışması yaparak kaçak kat inmiş bakın kaçak kat çıkmış demiyorum Kaçak kat inmiş hani bugüne kadar mesela 5 katlı yapılan binanın üzerine yani 5 kata göre dayanım için temel atılan binanın üzerine 5 kat daha kaçak kat çıkanını gördük. Nitekim o binaların yıkıldığını da gördük. Yani temel 5 kata göre atılmış adam onun üzerine 5 kat daha atmış. O bina ilk depremde yıkılmış işte. Burada kaçak kat çıkmıyor adam kaçak kat inmiş yani temelin de altına iniyor düşünebiliyor musunuz? Ve bunu e, bir buçuk metre kadar inmiş alta böyle o temelin alt tarafına inmiş e, oraya böyle beton dökmeye başlamış. Nerede olmuş bu? İstanbul Kağıthane'nin Ortabayır mahallesindeki bir sokakta bulunan beş katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren şahıs Burada kazı çalışması yapmaya başlamış. Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan şahıs çıkan molos, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşımış. Bak bunlar de oluyor. Orta Bayır'da oluyor. Orta Bayır böyle kağıthanenin hani böyle uzak böyle şey uçsuz bu bir yerde değil kağıthane. Böyle hani şey de değil böyle terk edilmiş falan bir yerdedir Bayağı bildiğim merkezidir Orta Bayır bilenler bilirler. Ve kimse sormuyor bu adama sen ne kazısı yapıyorsun? E, bu molozları nereden çıkardın? Nereye taşıyorsun falan soran da olmuyor. Belediyeden de gören olmuyor. Adam bunları kamyonetlerle alandan taşıyor. Bunları e, düşünün yani e, aylardır yapıyor. Çalışmalarını gizlice sürdün. Ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen şahıs öğle saatlerinde çalışmalara devam ettiği sırada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırıyor adam bakıyor ki kimse bir şey demiyor bari diyor duvarı kırayım da diyor buradan diyor hafriyatı diyor çıkartayım diyor şahıs buradan hafriyat ve toprakları taşıyacağı esnada vatandaşlar tarafından fark ediliyor nihayet birileri ihbar ediyor. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edilince şahıs apar topar olay yerinden kaçmış. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler içeriye girdiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına dönmüş. İçerideki zeminden yaklaşık bir buçuk metre aşağıya kaçak kat inildiği alanın tahtalarla güçlendirilip beton dökme aşamasına geçtiği görülmüş. Ya kaçak kat inmeye geçtim. Kaçak, kaçak kat çıkmayı geçtim kaçak kat inmiş Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü e, çalışma başlatmış zabıta çevrede önlem almış burası İstanbul'un göbeği sevgili dinleyiciler İstanbul'un göbeğinde bunları yaşıyoruz biz
3: sebep oldu şeytan bir cana kıydı
0: Şimdi İstanbul'dan bir başka noktaya götüreceğim ben sizi. Kağıthane'den biraz daha böyle deniz kenarına doğru inelim. Arnavutköy tarafına gidelim. Şimdi bakın Arnavutköy'de ne oluyor? <gülüyor> okullar biliyorsunuz birçok okul şimdi boşaltıldı başka okullarla birleştirildi denildi ki bu okullar yıkılacak yeniden yapılacak falan dendi ya işte depremde zarar görme ihtimali var bu okulların dendi bu büyük deprem sonrasında Kahramanmaraş depremleri sonrasında böyle bir karar alındı halbuki o çocuklar o okullara demek ki riskli okullarmış o okullar zaten bir dönem gittiler mesela o dönemde bu deprem olsaydı ne olacaktı sorusunun yanıtını kimse vermiyor zaten onu duymuyorlar bile neyse bu yıkım kararı verilen okul bir tanesi Arnavutköy'de sevgili dinleyiciler Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi ve bu bu okulun da yıkılıp yeniden yapılma yapılmasına daha doğrusu yıkım kararı verilmiş şimdi yıkım kararı verilmiş çünkü hikaye şöyle gidiyor ee, İstanbul valinin kararıyla depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi'nin tekrar yapım masraflarını üstlenmek isteyen Korkmaz Yiğit'e izin verilmiyormuş. Eee Arnavutköy Mahallesi'nde Beşiktaş ilçesi Arnavutköy Mahallesi'nde denize sıfır konumda Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi T24'ten Hazar Dost'un haberine göre Korkmaz Yiğit Eğitim Vakfı tarafından restore ettirildiğinden beri 26 yıldır desteklenen Korkmaz Yiğit Lisesi Anadolu Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı proje okullardan biriymiş. Okula adı da verilen vakfın kurucu kurucusu iş insanı Korkmaz Yiğit ki 90'lı yılları hatırlayanlar Korkmaz Yiğit ismini hatırlayacaklardır. Yıkım için verilen kararın kendilerine bildirilmediğini ancak yine de yıkım ve yeniden yapımı Üstlenmek istediğini yetkililere bildirmiş bir vakıf kurulmuş. O vakıf demiş ki yani biz demiş e, tamam yani bu e, haberimiz yok ama madem yıkılacak o zaman biz yeniden yapabiliriz. Yani bütün masraflarını biz karşılayalım demişler. E, Yiğit'in yıkım ya da güçlendirme devletimiz ne istiyorsa yapmaya hazırız. Yeniden inşa süreçlerinin hepsini üstlenmeye hazırım şeklindeki teklifi temasta olduğu Beşiktaş Kaymakamlığınca reddedilmiş. T24'ün edindiği bilgiye göre Korkmaz yıkım ve inşaat süreçlerine ilişkin bilgi almak için Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan'la iletişimde olduğu kaymakamın yıkımın ve yeniden yapımın kamu kaynaklarıyla yapılacağını belirttiği ve bu saatten sonra orada okul da olmaz dediği öğrenildi. Nasıl yani yıkılacak? Sonra oraya okul yapılmayacak mı? Ne yapılacak peki? Şimdi denize e, nazır bir noktadan bahsediyoruz. Boğaz'dan bahsediyoruz doğal olarak hani insanın aklına geliyor hani buradaki okulu depremde güçlü değil diye yıkıp buraya bir bina yaparlar mı mesela bir apartman yaparlar mı bir residence yaparlar mı diyorsunuz sonra diyorsunuz yuh artık o kadar da değil canım okulu yıkıp yerine boğaz kenarında diye olur mu öyle şey falan diyorsunuz fakat e, niyetin o olduğu şimdi burada anlaşılıyor İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2019 yılında da Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi'ne binanın depreme dayanıklı da olmadığı yönünde bir yazı gönderdiğini aktaran kaynaklar bu yazıya dayanıp olan herhangi bir bilirkişi raporu yollanmadığını belirtmişler. Yıkımlara dayanak olan raporların neden açıklanmadığını soran bazı veliler hem yıkım kararı verilen okulların hem de geçici olarak eğitimin devam edeceği diğer okulların deprem raporlarının açıklanması talebinde bulunmuşlar. Bu arada bu talep için ya bu talepleri diğer okullar içinde veliler yapıyorlar ancak ee, o okullar içinde doğru düzgün bir cevap verilmiyor ee, bu okuldan mezun olanlardan biri de demiş ki amaç boğaza sıfır araziye el koymak mı yoksa demiş şimdi biz de diyoruz ki yok artık fakat sonra düşünüyoruz hani memlekette olanları olur mu Vallahi olabilir Depreme dayanıksız diye e, Boğaz e, manzaralı okulu yıkıp Eski sonra okul yapmayıp o arazi birisine verilebilir mi? Birisine peşkeş çekilebilir mi? Olmaz. Yeni Türkiye'de bu olabilir evet.
6: Yoktur. Ya yana, olmaz.
0: Diyor şarkı ve fakat... 2020'deki Malatya-Elazığ depremi sonrasında yapılan ve depremzedelere satılan Toki konutları sevgili dinleyiciler. İşte bu Toki konutları son yaşanan Kahramanmaraş depremi öncesinde 700 ila 900 bin lira aralığında satılırken deprem sonrası 3.6 milyon liraya satılmaya başlanmış. Hani daha önce konuşmuştuk ya kiralar şöyle arttı, kiralar böyle arttı diye konuşuyorduk. İşte o sadece kiraların artışı değil, ev fiyatlarında da acayip bir yükselme var. Düşünün 900 bin liraya satılıyormuş bu deprem, depremden sonra yapılan evler, şimdi 3.6 milyon liraya satılmaya başlanmış. Keza kiralarla ilgili faiz artış haberleri gelmeye devam ediyor. Ama hep mi böyle sorun var? Yok mesela deprem bölgesinden bir bakan bildiriyor. Diyor ki hiçbir problem ve ihtiyacımız yok diyor mesela.
6: yalnız Evet
0: böyle bilgiler de var belki de biz yanlış biliyoruz geçmiş afetlerde yaşadığımız çokça örnek var hiçbir problem ve ihtiyacımız da yok gıda kolilerimiz iyaşı İH ihtiyaçlarımız geliyor arkasının gelmesi için planlamalar yapıyoruz devletimizin bütün kurumları koordinasyon ve birebir seferlik seferberlik herhalde bu seferberlik halinde bu işi yönetiyoruz İnşallah bugünler geride kalacak demiş Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu söylüyor bunu Hiçbir problem ve ihtiyacımız yok diyor. Zaten deprem sonrası e, hiçbir yol da yıkılmamıştı. Yollara da hiç zarar gelmemişti. O nedenle deprem bölgelerine hemen ulaşılabilmişti değil mi? Mesela Hatay Havalimanı'nın pisti falan da kırılmamıştı. Öyle şeyler de olmamıştı. Havaalanı ile ilgili bir şey söylemedi ama yollarla ilgili bunu söyledi. Dedi ki yaptığımız dedi mükemmel dedi yollar sayesinde hiç dedi problem olmadı biliyorsunuz dedi. Deprem bölgesine ulaşımla ilgili değil mi? Böyle dedi Ulaştırma Bakanı.
6: dedi.
0: Şaşırmadığımız aslında duyunca böyle ahlar vahlar ettiğimiz ama e, maalesef yaşadığımız dönemde sayısız örneğini gördüğümüz şeyleri deprem sonrasında da yaşıyoruz. Benzer e, işte gerçekler ortaya çıkıyor benzer hırsızlıklar benzer utanmazlıklar benzer pişkinlikler e, benzer durumlar hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Çünkü o kadar çok felaket yaşadık ki bunun örneği çok fazla. O yüzden sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz diyorum. Ee, aynı daha önce daha önceki felaketlerden, daha önce yaşadığımız böyle toplumsal çok ciddi sıkıntılardan sonra da itiraz edenler olarak e, hakkını arayanlar olarak yanlış yapılan bir şeyi ee, söylediğimiz zaman yaşadığımız şeylerin aynısını yaşıyoruz. Yine hakaret ediliyor bize ki enkaz altında kalan yine biziz. Bize hakaret ediliyor. Evsiz kalan biziz. Yine bize hakaret ediliyor. Biz diye konuşuyorum çünkü biz bir milletiz ve hepimiz yaşıyoruz o acıyı. Hepimiz anlıyoruz. Hepimiz ne olduğunu biliyoruz. Ee, Türkiye'nin her bölgesinde benzer şeyler daha önce de yaşandı. Şu anda çok büyük bir bölgede yaşanıyor biliyoruz ve maalesef yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Şefkat göreceğimize fırça yiyoruz. Şefkat göreceğimize hakaret yiyoruz hesap soracağımıza bize hesap soruluyor hatta sen kimsin hesap soruyorsun deniliyor aynı zamanda halbuki her şeyin kaynağı biz değil mi her şeyin kaynağı da biz olmamıza rağmen böyle diyoruz ki tamam hani siyasetçidir siyasetçi siyaset yaparken bu şekilde idareci olmuş oradan aldığı güçle bunu yapıyor ama neticede bu ülkede adalet var diyesimiz geliyor ve fakat görüyoruz ki e, maalesef bunları yapanlara karşı işleyen bir adalet sistemi de yok artık onu da anlıyoruz. Nitekim bakın şimdi yakalanan müteahhitler de var ama kaçan müteahhitler de var mesela. Konutları yüzlerce kişiye mezar olan AKP'li müteahhit kaçmış sevgili dinleyiciler. Gaziantep'in Nurdağ ilçesi belediyesinin AKP'li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı müteahhit Yunus Kaya'nın imar komisyonu başkanı bu adam düşünün yaptığı konutlar enkaza dönüştü en az 300 insanın öldüğü belirtilen binaların müteahhiti Kaya hakkında arama kararı çıktı ama onun da kaçtığı anlaşıldı. MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay bu müteahhit ve isim vermediği destekçisi siyasetçilerin cezalandırılmasını istemiş. Bu isim vermediği e, siyasetçi Şamil Tayyar bununla birlikte fotoğrafları çıktı çünkü Şamil Tayyar'ın. Şimdi bir bakalım bu işin bir detayına bakalım da aslında bakarsanız bir Türkiye fotoğrafı görelim hep beraber Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat depremi Gaziantep'in özellikle 2 ilçesinde çok etkili oldu ve yıkıma yol açtı bunlardan biri AKP'li Ökkeş Kabağ'ın yönettiği Nurdağ Belediyesi'nin yine AKP'li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Yunus Kaya'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı CCK inşaatın ilçenin çeşitli semtlerinde yaptığı 6 site çökmüş bu sitelerin enkazı altında kalan ve aralarında Yunus Kaya'nın yakınlarının da bulunduğu 300'ün üzerinde can kaybı yaşanmış çok sayıda yaralı da var. Kaya'nın, Nurdağ'ın AKP'li belediye başkanı Ökkeş Kavağ'ın yakınlarına ait olan... Kavak inşaatla yapı ortağı olduğu lüks siteler yaptığı da belirlenmiş yani adam e, AKP işte ilçe komisyonu üyesi aynı zamanda imar komisyonunun başında bir yandan da böyle bir durum var ve belediye başkanının yakınlarıyla da birlikte inşaat yapıyorlar aynı zamanda. Gaziantep'te inşaat, akaryakıt, eğitim ve ulaştırma alanlarında faaliyet gösteren şirketin yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda Nurdağ Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi olan Yunus Kaya'nın yaptığı binalarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi üzerine vatandaşların günlerden bu yana gözaltına alınması yolunda paylaşımlar yaptığı ancak Geçtiğimiz gün hakkında arama kararı çıkarılan Yunus Kaya'nın çoktan kaçtığı anlaşılmış. Yani 2-3 gün önce hakkında e, arama kararı yakalama kararı çıkarılmış bu beyefendinin. Yani depremden aşağı yukarı 12-13 gün geçtikten sonra çıkartılmış. O arada kendisi zaten gitmiş. Konuyla ilgili bir başka tartışmanın ise MB Gaziantep milletvekili Sermek Atay çekmiş. Atay sosyal medya hesabından her olayı takip edip tweet atan şehrimizin ünlü siyasetçisi Şamil Tayyar'ı kastediyor Nur en fazla ölüme sebebiyet veren müteahhit siyasetçiyi takip etsene bu konuda senden tweet bekliyoruz korkma zaten emniyet adliye gereğini yapacak ucu nereye giderse gitsin devlet hesap soracak hadi bekliyorum paylaşımı yapmış bir Sonra Şamil Tayyar e, bir açıklama yapmış demiş ki ben demiş e, benim demiş kendisiyle aksine demiş husumetin var demiş onun nasıl imar komisyonu başkanı olduğunu nasıl belediye meclis üyesi olduğunu kimlerin destek verdiğini herkes biliyor zaten demiş daha da bağlantılar varmış yani.
3: Herkesten çok ihtiracım.
0: Yani gördüğünüz gibi daha doğrusu bildiğimiz gibi aslına bakarsanız değişen pek bir şey yok.
7: Kim son... bu dünyada. Gel yana
0: Hatay'da meydana gelen depremler sonrasında Hatay'daki hastaneler de boşaltılmıştı hatırlayacaksınız şimdi Adana'dan da bir haber geldi Adana'daki Balcalı hastanesinin kolonları yorgun çıkmış sevgili dinleyiciler hastalar çevre il ve ilçelere naklediliyormuş Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı hastanesinde ana binanın kolonlarında yorgunluk tespit edilmiş hastaların tahliyesine karar verilmiş şimdi Adana'nın en büyük hastanelerinden bir tanesi burası orası da şimdi. Şimdi, e, tahliye ediliyormuş aynı zamanda böyle bir haber var böyle bir bilgi de var ve deprem bölgesinden gelen haberler gelen bilgiler hala deprem bölgesinde iletişimle ilgili sıkıntılar problemler yaşanıyor bugün o problemler başlangıçta olduğundan daha az ama o günleri hatırlayınız yani cep telefonunun çekmesinin ya da telefonunuza telefonunuzun bir internet e, internet bağlantısına e, ...sahip olmasının... ...ne kadar önemli olduğunu hatırlayınız. İşte enkaz altında kalan... ...insanların yakınlarına... ...WhatsApp üzerinden mesaj gönderebildiklerini... ...internet üzerinden ulaşabildiklerini... ...hatırlayınız. Twitter üzerinden... ...iletişim sağlandığını... ...buna rağmen Twitter'ın yavaşlatıldığını... ...hatta... ...neredeyse erişimin... ...engellendiğini de hatırlayınız. Hatta lütfen şunu da hatırlayınız. Depremin olmasının hemen ardından... ...beş altı saat içinde... Ee, bu Elon Musk'ın sahibi olduğu uyduların e, ki bütün dünyanın üzerini kaplamış vaziyetteler artık neredeyse geçen gün o uydu haritası da yayınlanmıştı ücretsiz internet bağlantısı hizmeti verilebileceğini e, ve bunun Türkiye devleti yetkilileri tarafından reddedildiğini sağ olun ihtiyacımız yok dendiğini de hatırlayınız bakın bunu da hatırlayınız o saatlerde o günlerde internet bağlantısı ne kadar önemliydi ne kadar kıymetliydi o uydular vasıtasıyla internet bağlantısı belki sağlanabilirdi yani bir kişinin telefonuna sağlansaydı o bile yeterliydi biz bunu reddettik. Ee, ve alanda telefonlar hiç çalışmadı baz istasyonları çöktü mobil şeyler geç gitti oraya mobil baz istasyonları geç gitti yeterli olmadı kapasitesi e, televizyon kanalları gidiyorlar oradan yayın yapıyorlar onlar da o kapasiteyi kullanıyor oradaki insanlar yakınlarına ulaşmaya çalışıyorlar yetmedi halbuki o, o uydu internet belki sağlansaydı Oradan insanlar görüşmeler yapabileceklerdi ve biz bunu reddettik ya. Şimdi e, bu konuyla alakalı yani aslında bu üzerine konuşulması gereken e, ben şahsen o bölgedeki bir vatandaş olsam ve bir abone olsam kesinlikle dava açarım bununla ilgili. Yani ben, ben bu kadar zamandır aboneyim bu kadar para ödüyorum. Ama işte deprem zamanında bu hizmeti alamadım ve böyle mağdur oldum diye mağduriyeti de anlatarak dava açmalı insanlar diye düşünüyorum. Şimdi bu konuyla alakalı e, Habertürk yazarı Güntay Şimşek depremlerde etkisiz kalan telekom şirketlerini konu aldığı yazısında sektörü düzenleyen deprem gibi felaketler için planı programı olması gereken kamu otoriteleri bir açıklama yapamadı. Yani... Operatörler hani şöyle oldu böyle oldu diye anlattılar da bunu denetleyen birileri var değil mi? Şimdi mesela oradan bir açıklama yok. Çünkü çünkü buralarda görev yapanların çoğunun ikinci, üçüncü hatta dördüncü görevi var. Bir yere odaklanmıyorlar ya da menfaatlerine uygun olan şirkette aksiyon almayı tercih ediyorlar. Liyakatsizlik ve... Telekom sektörünü bilmemek de ayrı bir sorun. Asıl mesele bu kurumların ve şirketlerin yönetimindeki nüfuzlu kişiler görüşünü dile getirmiş. Yani bakın yine nereye geliyoruz? Yine liyakate geliyoruz. Yine işi bilmeye geliyoruz. İşini bilmeyen insanların sırf onun dayısı, halası, amcası, yengesi bilmem nesi oğlu falan filan diye... ...o koltuklara oturulanların o işten hiç anlamaması meselesine geliyoruz. Aynı şey evet... Bu iletişim sektöründe de var. Aynısı var işte yani.
2: Hiç
0: çok böyle uzun uzun anlatıyor e, Güntay Şimşek yazısında. Habertürk'ün internet sitesinde bulunuz. E, Güntay Şimşek'in yazısını ve okuyunuz. Şimdi çok uzun bir yazı ben okumayayım ama orada çok böyle uzun detaylar da var aynı zamanda. Tumaranlar. Neden bu... E, her depremde hep aynı şeyi yaşıyoruz. Neden bunun önlemi alınmıyor? Neden iletişim tamamen kesiliyor? Bunu engelleyecek olan, bunu denetleyecek olanlar kimler? Hepsini anlatmış işte. Bir görün bakın. Depremin öncesine gidelim. Ee, mühendis odalarına. E, oda işte bu odalara e, neler yaptıklarına mimarlar odasına mühendisler odasına, gıda mühendisleri odasına. E, işte Türk tabipler Birliğine, Neler yaptıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Bunlara nasıl kızdıklarını, bunları nasıl şeytanlaştırdıklarını, nasıl böyle dışladıklarını, nasıl hakaretler ettiklerini hatırlıyorsunuz değil mi? Bugün peki ne, hangi noktadayız? Bugün o odalardaki birim insanların, o odalarda bu işi bilen insanların söylediklerinin birebir yaşandığını görüyoruz değil mi? Demek ki doğru söylüyorlarmış o insanlar. Demek ki öyle vatan haini falan değillermiş. Onlar zamanında dinlenseymiş, ciddiye alınsalarmış Böyle tukaka yapılmasaymış belki bugün bu kadar acı yaşamayacakmışız. Şu anda onu görüyoruz değil mi? İşte o odalardan bir tanesi gıda mühendisleri odası sevgili dinleyiciler deprem bölgesinde incelemelerde bulunmuş. Ve bunun ardından bir rapor hazırlamış. E, alanda ve yardım dağıtım alanlarında son tüketim tarihi geçmiş ürünlerle karşılaşılmıştır demiş. Peki bu son tüketim tarihi geçmiş ürünleri kim dağıtmış biliyor musunuz Türk Kızılay'ı dağıtmış hani geçen gün programda bir dinleyicimiz soruyordu e, bu şeyler vardı işte kurban bağışları alınıyordu sonra kıymalar hazırlanıyordu nerede o Türk Kızılay'ının o kıymaları falan diyordunuz ya İşte onları dağıtmışlar fakat konserveler var konservelerin üzerinde yazıyor son tüketim tarihi geçmiş ürünleri dağıtıyorlar ve evet Kızılay dağıtıyor son tüketim tarihi geçmiş ürünleri. Baya böyle sahada e, görüntülenmiş fotoğrafları da var aynı zamanda.
6: Ateşi verse. Gıda
0: Mühendisleri Odası 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezi depremler ön gözlem raporunu yayınlamış. Bir gün gazetesinde yer alan habere göre raporun depremde zarar gören tüm illerde yapılan taramaların ardından hazırlandığı vurgu yapılarak yapılan saha tespitlerinde temelde koordinasyonsuzluk olması sebebiyle beslenme, su ve sağlık risklerinin oluştuğu gözlemlenmiştir denilmiş. Kamu otoritesi tarafından merkezi bir koordinasyon sağlanamamasının bütün sorunların kaynağını oluşturduğuna vurgu yapan raporda şu tespitler sıralanmış. Soğuk zincirle taşınması ve depolanması gereken ürünlerin bazı noktalarda havanın soğuk olması olumsuz riskleri görece azaltmış olsa da deprem alanlarında açıkta ve soğuk zincir kuralları takip edilmeden bulunduğu gözlenmiştir. Bazı noktalarda sıcak yemek üretimleri başladıktan sonra alana ulaşan konserve ve benzeri dayanıklı gıdalara ihtiyaç kalmadığı için bu ürünler atıl durumda kalmıştır. Alanda ve yardım dağıtım alanlarında son tüketim tarihi geçmiş ürünlerle karşılaşılmıştır. Bu zaten bağışıklık ve sinir sistemlerindeki Zayıflamış olan depremzedeye ve yakınlarının gıda zehirlenmesi ve gıda kaynaklı risklerle karşılaşmasına sebebiyet verebilecek bir durumdur. Raporun sonuç kısmında ise gerek odamızın gerekse Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği'nin ilgili diğer odalarının yazılı ve sözlü işbirliği talepleri yetkili makamlarca karşılıksız bırakılmış ya da çalışma yapmasına kısıtlı olarak imkan verilmiştir denilmiş. Yine hala Tukaka muamelesi yapılmaya devam ediyor. Bu Sivil toplum kuruluşlarına e, sıcak dağıtımı Sıcak yemek dağıtımı bazı noktalarda ancak depremin dördüncü gününden sonra başlamıştır. İçilebilir nitelikteki sular depremin üçüncü gününden sonra alana ulaştırılabilmiştir. Öncelikle grupta yer alan depremzedelerin yani bebek, hamile, yaşlı, kronik hastalığı olanların beslenme ihtiyaçları altıncı günden sonra kısmen karşılanabilmiştir. Gönüllü ve arama kurtarma ekiplerinin beslenme sorunları altıncı günden sonra çözülebilmiştir. Gönüllü ve arama kurtarma ekiplerinin temizlik ve barınma problemleri hala çözülememiştir. Gıda depolama alanları belirlenememiş uygun depolama koşulları sağlanamamıştır. Temel gıda maddelerinin AFAD ve Kızılay tarafından organize istifi ve dağıtım çalışmaları çok geç başlatılmıştır. Bu sebeple koordinasyonu kendi sağlayan sivil mekanizmalar tarafından hala destek çalışmaları yürütülmektedir. Dağlık bölgelere dördüncü günden itibaren sadece sivil inisiyatifler vasıtasıyla yardım ulaştırıldığı görülmüştür diye böyle uzun bir liste tespitler devam ediyor sevgili dinleyiciler ama ne diyordu ee, az önce ulaştırma bakanı hiçbir eksiğimiz yok diyordu bölgede değil mi öyle diyordu yani Bütün bunlar olurken biz bütün bunları yaşarken aynı zamanda e, yine hakaretler havada uçuşmaya e, devam ediyoruz. E, bu geçtiğimiz iki gün içinde mesela bir grup toplantısı yaptı Devlet Bahçeli orada Kahramanmaraş depreminde özellikle çocuklarımızın bebeklerimizin kurtuluşu manevi bir mesaj metafizik bir sembol değil midir dedi. Hiç metafizik bir sembol değil aksine böyle fiziksel bir sembol de değil aslında tamamen şansa hayatta kaldı o insanlar yani o binalar çöktüler arada bir boşluk oluştu da öyle kaldılar bunun nasıl böyle bir manevi mesaj tarafı nasıl böyle bir metafizik sembolü olabilir ki her şey fiziğe aykırı yapıldığı için bir kere zaten o bina çöktü. Zaten zaten böyle bir şey var yani. Bunun yanında e, yine e, Osmaniye'de incelemelerde bulundular biliyorsunuz. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli. Şimdi az önce anlattım size Osmaniye Belediyesi geçecekleri yolları asfaltladı. Sonra aferin aldı e, belediye başkanı aynı zamanda. İşte orada e, Kızılay nerede sözlerine Kılıçdaroğlu'nun Kızılay nerede sözlerine be ahlaksız be namussuz be adi. Ee, Kızılay iki buçuk milyon insana her gün sıcak yemek dağıtıyor diye yanıt verdi. Ee, de, yani yanıt verdi derken bu yanıt değil aslına bakarsanız. Ee, Erdoğan böyle dedi. Be ahlaksız, be namussuz, be adi dedi. Ee, sonra e, Devlet Bahçeli'nin daha doğrusu e, Kılıçdaroğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Bunları tek tek not aldığımızda bilinmelidir şeklindeki açıklamasına tepki göstermiş Kılıçdaroğlu. Yani yine not alınmaya devam ediyor. Geçen gün konuşmuştuk ya. Herkes bir not alıyor. Herkesin bir defteri var. Sürekli böyle bir yazıyorlar bu deftere. Bilmiyorlar ki biz de aslında not alıyoruz. Biz de yazıyoruz. Unutuyoruz bunları zannediyorlar da unutmuyoruz. Hele böyle acılı dönemlerde böyle şeyler yaşandığında üstüne bu insanlar bir de böyle fırça yediğinde hakaret işi diklerinde daha da çok unutmuyorlar aslında ee, işte ona yanıt vermiş e, kılıçları oldu Twitter hesabından halka defter tutuyoruz not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler şov yapmayı bırakın geçen iki haftada depremzedelere çadır konteyner mobil duş tuvalet götüremediniz insanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar yardımları halka ulaştırın ifadelerini kullanmış ee, sonra grup toplantısında devlet bahçeli Türkiye devasa bir musibetin tesirindedir demiş. Türkiye devasa bir musibetin tesirindeymiş. Detay vermemiş. O dolaşları böyle çok yoruma açık. Aslına bakarsanız bu cümle bir yandan ama Yani programın başında söylediğim şey aynı şey aslına bakarsanız. Ve maalesef bıktığımız şeyler bunlar. Yani bu azarlanmaktan siz de bıkmadınız mı Allah aşkına? Ya da bıktığımız başka neler var acaba? Bıktım artık olsun bu sabahın konusunu ya. Nelerden bıktığımızı konuşalım mı? Mesela ben azarlanmaktan bıktım artık. Kendi adıma söyleyeyim en başta yani. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz var bıktım artık başlığıyla yazabilirsiniz sevgili dinleyiciler arzu ederseniz WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa yine buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı bir ara verelim biz kısa bir ara verelim hemen ardından yeniden buradayız. Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sonunda oynayatta muhabbet. Ben Nihat Perşembe gününün sabahındayız. 8'i 2 dakika geçiyor saat. Bir yandan deprem bölgesinden gelen haberlere bakıyoruz. Bir yandan gündemdeki diğer konulara bakıyoruz. Bir yandan bakıyoruz ve görüyoruz ki yine fırça yemişiz. Zalım, zalım, zalım. Yine hakarete uğramışız. Bıktım artık. Bıktım diyoruz muhtemelen bu cümleyi gün içinde ya kuruyoruz ya zihnimizden muhakkak geçiyor diye tahmin ediyorum işte nelerden bıktığınızı soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize bıktım artık bu sabahın konusu seçmeninin bile aynı üslupta olmasından ve troll ordusundan bıktım artık kavgadan, çekişmeden ne yapsak yine suçlu olmaktan bıktım. En çok Sen. gençlerin bile artık mutsuz ve umutsuz olmasından bıktım. Say say bitmez diyor mesela bir dinleyicimiz. Sağdım. Sağdım, sağdım, sağdım, sağdım. Hayvanların canının hiçe sayılmasından bıktım diyen var. Sağdım, sağdım, sağdım. Ben artık kendimden bıktım diyor bir dinleyicimiz bu kadar çok şeyden rahatsızlık duyuyorsam demek ki bende bir sorun var herhalde artık böyle düşünüyorum diyen var. Karşında bir genç olarak kendimi yaşlı hissetmekten hayatımı ülkemde geçirmek istememe rağmen ülkemde her şeyin kötüye gitmesinden korkudan baskıdan sindirilmekten bıktım artık diyor bir genç dinleyicimiz. Cem Küçük, Rasim Ozan Kütahyalı, Nagihan Alçı. Ben ekleyebilirim bunları bir sürü. Engin Ardıç falan böyle devam eder. Çok uzun bir liste. Hatta geçen gün biri e, yayınlamıştı böyle siz de ekleyin altına falan diye. Okuyunca şöyle bir listeyi. Ya ne kadar çok yalaka, ne kadar çok böyle sinir sistemimizi bozan tip oluşmuş. Tanış, tanımışız onları bu dönemde bu arada gerçekten. Zalım, zalım. Ve evet ben de bıktım artık bunlardan yani. Ne
1: olacak
0: Her şeyin hesabını yaparken yarı aç yarı tok yaşarken doyuramamış olmaktan hem yoruldum hem de bıktım artık diyor bir dinleyicimiz.
1: Zalim, zalim, zalim.
0: Doyuramıyor muyuz gerçekten de? O yönde bir şikayet yok aslında hani. Bence doyuruyoruz çünkü o konuda hakkımızı teslim edelim. İyi kaynağız yani. Bulunduğu makamın ağırlığını, sorumluluğunu bilmeyen yöneticilerden bıktım artık diyor bir dinleyicimiz.
1: Neden
0: hırsızlı, Nihat abi ben Pamir 10 yaşındayım. Bu ülkenin adaletsizliğinden bıktım artık diyor. Oh, 10 yaşında çocuk 10. Divaneler,
1: sarhoş olur divaneler, zalim, zalim, zalim.
0: Yargıda hakimlerin adaletsiz kararları ve hatır gönülle savcıların keyfi işlemler yapmasından bıktım artık. Neden insanlar bulundukları yerde sonsuza kadar kalacaklarını sanıyorlar merak ediyorum. Adalet herkese lazım olacak diyor avukat Mehmet göndermiş bu mesajı. Sabretmekten, diş sıkmaktan, idare etmeye çalışmaktan bıktım artık diyor bir başka dinleyicimiz. Bıktım artık 2014'ten beri çürük bir binada çalışmaktan. Hangi binaymış o? Devlet Demiryolları 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası için 2 adet depreme dayanıksızdır raporu verilmiş. Buna rağmen hala kullanılmaya devam ediyormuş. E size geçen gün Cera Paşa'nın durumunu anlattım. Anlatmadım mı? üstelik o Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ki olası bir Marmara depreminde İstanbul'da eğer böyle büyük bir deprem olursa ki olacak zarar görecek insanlar o bölge en riskli bölgelerden bir tanesi Cerrahpaşa, Kocamusta Paşa, 7 Koca Kule o bölge Fındıkzade bölgesi şimdi oradan mesela yaralı insanlar o hastaneye gelecekler o hastanenin o merkezde olması son derece mühim ve biz o hastaneyi yenilememişiz. Ta 99'dan beri hala binalar çürük duruyor. Bu arada sadece durum Cerrahpaşa'da böyle değil. Bak, Çapa ile ilgili önümde benim bir rapor var. İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması diye bir çalışma. Zalım, zalım. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden hocalar hazırlamışlar bunları. Hocaların isimleri de yazıyor burada. Zalım. Ve Çapa yerleşkesinin durumunu bir anlatıyor ki. Binaların büyük bölümü çok yüksek risk altında biliyor musunuz? Çok fena çok. Cerrahpaşa'da da yani Çapa'da da durum böyle Cerrahpaşa'da da durum böyle. Vicdansızlıktan bıktım artık diyor mesela ee, bir dinleyicimiz işte bugünlerde o vicdansızlığı türlü türlü görüyoruz önümüze geliyor ee, kiralara depremzedeler çok talep gösteriyor diye zam yapan ev sahibi vicdansızlığı mı istersiniz bu kadar acının ortasında insanları hor gören onlara kızan bağıran idareci Vicdansızlığı mı istersiniz ki Aslında bakarsanız Her konuda durum böyle Mesela Şikayetim Şu işte medyada yazan Kendine gazeteci diyen Gazetecilikte uzaktan yakından ilgisi olmayan Tiplerin vicdansızlığı mı dersiniz
3: Gelsin jandarma Polis karakolda
0: her doğa olayında ya da felaketten sonra ders alıyoruz deyip ders almayan bir toplum olmaktan bıktım artık diyor İzmir'den Ömer göndermiş.
3: Gün olur yerle yeksan olurum. Gün olur şahım devri
0: devranda. Yardım gitmediği açıkça belliyken Oy kaygısı yüzünden Ulaşamadığımız yer kalmadı Yalanını atanlara yıllardır Katlanmaktan bıktım artık eyvah.
3: Eyvah.
0: Melik Gökçek'in yalanları bitti Şimdi bir de oğlu çıktı Ben oğlundan da bıktım artık diyor bir dinleyicimiz can durdum bir de böyle bir şey var değil mi? Bitmiyorlar yani
3: Yazmasan olmaz Kaleme tedbir Komak tek durmaz Şikayetim var Cümle yasaktan Dillerimi hakim bey Bağlasan durmaz Gelsin jandarma Polis karakoldan Fikrim firarda
0: bir dinleyicimiz inşaattan bıktım demiş de... Bu kadar fazla inşaatın yapıldığı en çok inşaat yapılmaktan böyle bahsedildiği gurur duyulduğu inşaat bizim işimiz denilen bir ülkede depremlerde bu yıkımların yaşanması size de garip gelmiyor mu? Ee, peki biz yıllardır burada şunu konuşmuyor muyuz? Mesela Marmara depreminden falan bahsediliyor işte Marmara depremi aynı büyüklükte bir deprem olacak deniyor. O büyüklükte bir deprem Marmara'yı yıkar İstanbul'u yıkar Türkiye ekonomisini yıkar deniyor. Diniyor. Ama Türkiye ekonomisi ısrarla ve inatla... İstanbul'a Marmara bölgesine toplanmaya devam ediyor. Mesela bu size garip gelmiyor mu? Depremde şimdi sürekli fay haritaları yayınlanıyor ya bugünlerde farkındasınız. İşte herkes şeye bakıyor. Ner neresiymiş en riski az olan bölge diye baktığımızda neresi görünüyor sevgili dinleyiciler? Riski en az olan bölge İç Anadolu gibi görünüyor değil mi? İşte mesela Konya deniyor, Ankara deniyor falan buralar görünüyor ve biz ne yapıyoruz? Depremde en riskli olan bölgeye Memleketin bütün ekonomisini daha da fazla taşıyoruz. Merkez Bankası'nı bu ülkenin Merkez Bankası'nı Türkiye'nin en risksiz bölgesinden üstelik başkentinden zaten olması gereken yerden yani alıyoruz taşıyoruz. Deprem bekleyen yani uzmanların işte gecikti gelecek oldu olacak falan dedikleri Marmara depreminin göbeğine İstanbul'a getiriyoruz finans, finans kente koyuyoruz. Kamu bankalarını getiriyoruz ziraat bankasının genel müdürlüğünü vakıf bankın genel müdürlüğünü halk bankın genel müdürlüğünü bunların hepsini taşıyoruz getiriyoruz hepsini bir yere koyuyoruz bir de finans merkezine koyuyoruz. Aferin bize diyor muyuz? Mesela hiç kimsenin aklına bu gelmiş midir acaba? Bu kararları veren hadi biz bunları toplayalım götürelim İstanbul Finans Merkezi diye bir yer yapalım. Buradan buradan da büyük inşaat çıkar orada da iyi olur o inşaatın yapılması falan diyen mesela bunları konuşanların hiç aklının ucundan geçmiş midir acaba? Marmara depremi sonrasında İstanbul'da yaşanacak kaos İstanbul'da günlerce hiçbir kurumun çalışamayacak olması keza buna Merkez Bankası da dahil olacak o zaman. Hiç bunlar düşünülmemiştir değil mi akıllarına gelmiş midir sizce? şimdi biz bir yandan böyle daha da kalabalıklaştırmayı düşünürken nüfusu daha da arttırmayı düşünürken her şeyi buraya toplarken ki uzmanlar diyorlar Marmara bölgesinde çok büyük sanayileşme var bak sanayi tesislerini söylüyorlar koca elini söylüyorlar işte diğer şehirlerdeki onları diyorlar mesela riski az olan bölgelere sanayi bölgeleri oluşturup oralara taşımak lazım mesela diyorlar iç Anadolu'ya taşımak lazım bilim insanları o tarafa gidin diyor bunlar bu tarafa doğru geliyorlar bu tarafta ne oluyor peki yani mesela İstanbul'da ne oluyor peki? Hep konuştuğumuz şey 99 depremi sonrasında İstanbul'a e, dünyanın birçok yerinden bilim insanları geliyorlar. Bizim bilim insanlarımızla birlikte çalışmalar yapıyorlar. E, bu çalışmalarla en riskli bölgeleri en riskli zeminleri, ilçeleri inceliyorlar. Binalara bakıyorlar ve diyorlar ki bakın diyorlar buralar, buralar, buralar hemen diyorlar yıkılıp yeniden yapılmalı. Yani bu bölgeler bu ilçeler, buradaki yapı stoğu çok tehlikeli buraları değiştirin diyorlar. Mesela bunu Japonlar söylüyor. Japonlar geliyorlar çalışıyorlar. Böyle bir harita bir dönüşüm haritası hazırlıyorlar. Sonra bizde kentsel dönüşüm yasası çıkıyor. Başlıyor dönüşümler. Peki bu Japonların verdiği yaptığı haritayla bizim harita ne kadar uyuşuyor dersiniz? Bizim kentsel dönüşüm haritası ne kadar uyuşuyor dersiniz? Ben size ne kadar uyuşmadığını söyleyeyim. %81 uyuşmuyor. Çünkü biz niye biz asıl dönüşmesi gereken yerleri değil para eden yerleri dönüştürüyoruz 23 senede yaptığımız şey bu bizim 99 depreminden bugüne 24 sene hatta 24 senede yaptığımız şey bu bizim yani İstanbul'da sadece bu mu devam edeyim anlatayım ben size depremde kullanılacak askeri alanlar ha bir de böyle bir şey var şimdi İstanbul'un merkezindeki askeri alanlar şehir dışına çıkartılacak deniyordu. Bunu 99 depreminden sonra da söylüyorlardı. Bunu niçin yapacaklardı ama? İşte depreme hazırlık için yapacaklardı. Sonra 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Ee, o daha da böyle bir hızlandı. Hemen dediler bunları çıkartıyoruz. Ne yapacağız? Buralar dediler şey olacak. Buralar park olacak, bahçe olacak. Millet bahçesi olacak. İşte depremlerde toplanma alanı olacak falan dendi değil mi? Hatırlıyorsunuz bunları herhalde. Benim. Güzel peki ne durumdayız şimdi ona bir bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün İstanbul'daki askeri alanların deprem anında müdahale ve barınma açısından büyük önem taşıdığını ancak yıllar içinde lüks konut projeleri için bu alanların teker teker imara açıldığını söylemiş. 2009 yılından bugüne dek 15.304 hektar olan askeri alanların %21'inin bu statüsünün kaldırıldığını belirten Gürkan, 2009 yılında onaylanan çevre düzeni planında bu alanlara ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın programı dahilinde askeri alan dışına çıkarılması halinde sosyal ve teknik altyapı yani eğitim, sağlık, yeşil alan olarak kullanılacaktır denildi. Peki öyle mi oldu? Tabii ki hayır. Askeri alandan çıkan yerlerin yüzde 10.4'ü konut, yüzde 6.4'ü ticaret, konut, turizm, yüzde 1'i sanayi alanı olarak planlanmış sevgili dinleyiciler. Bu alanlarda yapımı tamamlanan inşaatların yüzde 96.5'inin yani 20.818 birimin Konut olduğuna vurgu yapan Gürkan, bu yeni konutların yüzde 40.5'inin adres verilerine göre boş olduğunu ifade etmiş. Yani bu alanlar dönüşüm için değil, lüks konutlar için heba edildi demiş. Yani hani siz askeri alanı şunun için kullanabilirsiniz dersiniz ki biz mesela işte atıyorum ben zeytin burnundaki riskli olan binaları yıktık ama bu binaların yerine risksiz olan bir zeminde işte şu askeri alanda şurada binalar yaptık insanları da buraya yerleştirdik hayır böyle yapılmamış ne yapılmış mesela Sarıyer Zekeriya Köyü füze üssü 2010 yılında Milli Savunma Bakanlığından Toki'ye devredilmiş arsa gelir paylaşımı modeliyle emlak konuta satılmış 2012'de bakanlık planlarını yapmış sonra ne olmuş orası villa olmuş
6: da sensin.
0: Maslak 1453'ün yapıldığı yer. Askeri alandı biliyorsunuz değil mi? Zeytinburnu tank fabrikası, Çekmeköy Kışlası, Beşiktaş Dikim Evi ve Niceleri son 3,5 yıldır bakanlık tarafından yapılan bu planları yargıya taşıyor ve kamu kaynaklarını arazilerini korumak için mücadele ediyoruz. Bunları söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden e, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün anlatıyor bunları. 3,5 yıldır bununla uğraştık. Ondan önce çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir itiraz olmuyordu e, biliyorsunuz. Biz bunları diyor e, 3,5 yıldır bakanlık tarafından yapılan bu planları yargıya taşıyor ve kamu kaynaklarını, arazilerini korumak için mücadele veriyoruz. Depreme hazırlıklı bir İstanbul için askeri alanların ve diğer kamu arazilerinin afet odaklı bütüncül olarak planlanması ve ona uyulması şarttır demiş. İşte İstanbul'da depreme böyle hazırlanmış yıllar içinde sevgili dinleyiciler. Merkez Bankası çalışanı olduğunuzu düşünsenize Ankara'da yaşıyorsunuz Ankara Türkiye'nin başkenti doğal olarak da bir ülkenin Merkez Bankası o ülkenin başkentinde olur dünyada genelde öyledir ee, biz ne yapıyoruz o Merkez Bankası'nı taşıyoruz İstanbul'a şimdi bir Merkez Bankası çalışanı olduğunuzu düşünün, Ankara'da yaşıyorsunuz yıllardır orada çalışıyorsunuz çocuklarınız orada eğitim alıyor orada bir arkadaş çevreniz aileniz falan var ve bir gün size diyorlar ki sizin diyorlar bankayı Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşıyoruz şimdi Şimdi İstanbul pahalı İstanbul deprem açısından riskli Ankara öyle değil İstanbul'da tanıdığınız doğru düzgün insan yok bütün çevreniz burada çocuklarınız eğitim hayatları falan ve apar topar bütün insanları ve hatta zorla İstanbul'a taşıyorlar riskli olan yere taşıyorlar şimdi o Merkez Bankası çalışanının yerine koyun kendinizi sevgili dinleyiciler bir de öyle düşünün bunu olur mu? artık diye muhtemelen içinizden geçiyor bugünlerde işte biz de o yüzden dinleyicilerimize soruyoruz sizin bugünlerde bıktım artık dediğiniz neler var acaba diye soruyoruz yurt dışında yaşıyorum buradaki televizyon kanallarında ve sosyal medyada Türkiye'deki çürük bina ve yolların dalga geçilerek gösterilmesinden bıktım diyor mesela uğur göndermiş Bizim en son e, imar barışı, imar affıyla dalga geçiyordu Hollanda'da bir televizyoncu böyle şey olur mu diye. Çünkü onlara çok mantıksız geliyor bu yani yasa dışı ve eksik bir şey yapılmış. ...yani eksik bir şey yapılmış yani orada... E, ...o yüzden mesela... E, ...işte imar verilmemiş, iskan verilmemiş... ...ruhsat verilmemiş çünkü herif eksik yapmış onu... ...yapan sonra devlet diyor ki... ...sen diyor bana şu kadar para ver ben o eksikliği görmezden... ...geleyim sana vereyim diyor ruhsatını diyor... Biz ...ve bunun reklamını yapıyor... ...reklamında böyle Hasan Kaçan oynatıyor falan... ...ondan sonra gidiyorlar parayı veriyorlar... ...o eksik bina, o çürük bina onaylanıyor... ...devlet diyor ki ama diyor çökerse diyor... ...ben diyor sorumluluk kabul etmem diyor... ...bizimki ona da tamam diyor... ...önemli değil ki onun için çünkü öyle yapınca imarı alınca ruhsatı alınca fiyatı artacak öyle satacak. Nitekim o alıyor ondan sonra satıyor. Sonra ne oluyor? Depremde yıkılıyor insanlar ölüyor. Ne oldu? İmar barışı oldu. Ve doğal olarak yabancılar bu sistemi anlamayanlar dalga geçiyorlar bununla yurt dışında.
4: Kimi tatlı buğday tenli Kimi mahlur dilli Kimi esmer nokta benli
0: Sanki memleketi troller kurdu, kurtardı, biz hazıra geldik gibi davranmalarından bıktım, usandım artık diyor bir dinleyicimiz. Müzik Nihat Bey, Eti meskut, Topçu Birliği Askeri Arazisi de imara açılmış. Şimdi yol geçirdiler, sokakları çiziyorlar. Müzik Belediyede yapı kontrol müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak çalışıyorum diyor bir dinleyicimiz. İki katlı ruhsatlı binasının üzerine benim üç çocuğum var onlara ev yapmayacak mıyım diyerek... ...kaçak kat olarak iki kat daha çıkan cahillerden ve buna göz yuman siyasi zihniyetten bıktım artık diyor. Yani hak görüyor kendini oraya iki katlı bina yapmış o bina iki kata göre yapılmış Eğer yapıldıysa sağlamsa diyor ki benim diyor çocuklarım var diyor bunun üzerine 3 kat daha yapmayacak mıyım de 3 kat daha bindiriyor ya da iki kat daha bindiriyor o binanın üzerine doğru, doğru. sonra sonra buna ruhsat alamıyor Az önce anlattığım şey oluyor sonra devlet diyor ki imar barışı diyor parayı veriyor o yasal oluyor bir anda
4: doğru, doğru, doğru. bir to gerek üstüne ev kurulmalı, yar içinde oturmalı demek
0: toprak demek ben kendimi Hastanesi'nin yanındaki Kardiyoloji Enstitüsü de çürük raporu verildiği için iki gündür hizmet vermiyor. Birçok hasta bir haber eski randevusuna gelmek üzere çıkıp gelenler geri dönüyorlar. Fındık Saadeden bir dinleyicimiz yazmış Haseke Hastanesi'nin yanındaki Kardiyoloji Enstitüsü binası boşaltılmış ve hizmet vermiyormuş artık. Deprem riski sebebiyle. biz bu süreci İzmir depreminden beri yaşıyoruz maalesef kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm oldu verdiğimiz mücadeleyi anlatmak çok zor bıktık insanlarla uğraşmaktan nasıl bir para sevdasıymış bu diyor İzmir'den bir dinleyicimiz işte bizim 99 depreminden, depreminden beri İstanbul'da yaşadıklarımızı şimdi İzmir'de de yaşıyorlar insanlar çünkü kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm meselesi var Alemda'da boşaltılan askeri alana konut yapılıyor şu anda. Tabii bir de etrafını da kapattılar değil mi içeride ne yapıldığı görülmesin diye. Liyakatsizlikten bıktım artık işini iyi yapan. Örneğin Haluk Levent, Oğuzhan Uğur gibi insanlarla uğraşılmasından bıktım diyor Antalya'dan Veli. Eğri toprağı. Ülke olarak bıkmayı geçtik öldük öldük bizi 20 yıldır kaderciliğe alıştırmaya çalışanlardan bıktık ama doğru, doğru. sürekli hakaret küfür duymaktan da bıktık bu kadar bıkmışlığa rağmen bir sene daha süre istenmesinden kendimden bıktım artık diyor İzmir'den Gürsoy şimdi öyle deniyor ama öyle mi acaba yani bir sene daha böyle bir hani hep böyle bir bir sene lafı geçiyor bir sene daha bir sene daha deniyor bu da doğal olarak aklı o getiriyor yani onu getiriyor acaba bir sene ertelenecek mi? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi kanunen mümkün değil zaten. Fakat dün Reuters'ın bir haberi var sevgili dinleyiciler. Bu Reuters Reuters haber ajansı yani AKP'lilerle konuşmuş. İsmini vermek istemeyen AKP'li yöneticilerle konuşmuş. Onlara göre seçim olacakmış. Yani böyle bir erteleme daha doğrusu bir yıl erteleme falan gibi bir durum değil ama 18 Haziran'da yapılması fikri öne çıkmış. Bu paylaşılıyormuş. Hatta... Ee, AKP'nin e, hani bu e, depremden sonra siyaset yapmayın falan diyorlardı ya kızıyorlardı sloganı bile hazırmış bu sırada neymiş slogan Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz bu olacakmış AKP'nin sloganı bak yine inşaat var yine beton var Türkiye'yi yeniden inşa ediyoruz öyle mi? Slogan bu mu olacakmış?
3: Duyamadım.
0: ...konuşuyoruz. Para hırsının insan hayatının önüne geçmesinden... Ee, ...Kartal İmam Hatip Lisesi'nin iş konusunda... ...Ottü'den daha iyi olmasından bıktım artık diyor bir dinleyicimiz.
3: Bilemez, Ölenerek Mezara bek Gel
0: benim. Abi az önce kamu bankalarının taşınmasından bahsettiniz İstanbul'a Bırakın depremi 7-8 kamu bankasını dip dibe yapıp tek bölgeye taşımak hatadır
3: Bu yürek Ne yapıp ediyor Sevdiğini üzüyor Aklımı zelmez Aman Allah Ne yapıp ediyor Gözlerini süzüyor Ah bir gel
0: İki üniversite mezunuyken ben il başkanlıklarından yaptıkları torpille çalıştığım hastaneye sürekli müdür olanlardan bıktım artık. Üniversite hastanelerinin siyasetle yönetilmesinden maşa olarak kullanılan rektörlerden bıktım artık diyor dinleyicimiz. Şimdi acaba bu az önce konuştuğumuz Merkez Bankası meselesiyle alakalı bu deprem sonrasında ve İstanbul'un bu kadar riskli olmasından da dolayı acaba bu karardan vazgeçilir mi? Yani Merkez Bankası Ankara'da kalır mı? Erişemem. Hiç bu akla gelir mi? Şimdi burada yalnız kocaman bir bina yapıldı. O ne olacak? E... Deprem zedilere tahsis edilse mesela. Dayanır. Olmaz değil mi? Bildiğini okuyor.
3: Seni arıyor Aman Allah Ölene dek Mezara dek Yine seni arıyor Ah Kimin için atıyor Bu yürek Söyle kimin için atıyor Bu yürek Ne yapabiliyor Sevdiğini üzüyor Aklımızda
0: Bakıp da görmeyen, duyup da işitmeyenlerle aynı coğrafyada yaşamaktan bıktım artık. Coğrafyanın kader olmasına alışmışken keder olmasından bıktım artık diyor mesela bir dinleyicimiz.
3: Gör,
0: en iyi refleksimiz hafriyatmış meğerse. Bölgeye ilk gün giderken İstanbul'dan Hatay'a kadar kurtarma aracından çok kepçeler yoldaydı. Hep öteledik. Sağa solu yok itfaiyeyi öteledik. Hep masraf gözüyle baktık. Tabii tabii şimdi hafriyat çalışmaları tabii o sizin ilk gün gördükleriniz kurtarma çalışmaları için giden de muhtemelen iş makinalarıdır. Çok ihtiyaç vardı onlara. Fakat bu hafriyat çalışmalarının ne kadar hızlı yürütüldüğünü görmüşsünüzdür herhalde sizde. O da gerçekten de böyle büyük bir e, şey var. Yani büyük böyle bir araç parkı var. Belli ki bu konuyla alakalı çok yoğun bir şekilde e, şu anda hafriyat kaldırma çalışmaları yapılıyor ama biliyor musunuz o hafriyatların başında daha doğrusu o enkazların başında insanlar hala bekliyorlar çünkü e, deprem altında deprem sonrasında enkaz altında kalan yakınları var onların cenazelerini almak için o makineler çalışırken o cenazeleri parçalamasın diye insanlar hala enkaz başında bekliyorlar deprem bölgesinde böyle bir durum var yani i̇şte. maalesef Azar yemekten, hakaret işitmekten bıktım artık diyen var. Aa,
6: atın beni denize.
0: Aklımızla dalga geçilmesinden bıktım artık diyor bir dinleyicimiz. Cerrah Paşa arazisinde başka planlar var diyor bir dinleyicimiz. O öteden beri hep konuşuluyor. Halbuki Cerrah Paşa gibi bir noktada öyle bir tıp fakültesinin, öyle bir hastane biriminin olmasının ne kadar mühim olduğunu, ne kadar önemli olduğunu konuşuyoruz. Bir kere temelde zaten e, sağlık hizmetine e, kolay ulaşabilmek adına zaten orada olması doğru, şehrin merkezinde olması doğru da. Böyle dağlara taşlara hastane yapmakla olmuyor iş. Demin bahsettiğimiz kardiyoloji enstitüsü var ya Haseki'deki işte onunla ilgili bir başka dinleyicimiz de yazmış geçtiğimiz hafta binanın sağlıklı olmadığı gerekçesiyle bir günde boşaltıldı hastalar tahliye edildi olay binanın sağlıksız olması değil orada yıkılan büyük Haseki binasının yanındaki kalp enstitüsü binası planlara engel oluyordu oradaki en kıymetli hocaları açıkta bırakarak binayı boşalttılar Avrupa yakasının en iyi en başarılı hocalarının olduğu yerdi kalp enstitüsü ve hocalara da sahip çıkmıyorlar şu anda diyor dinleyicimiz. Söylediklerini bugün inkar edenlerden Bıktım artık diyen var Deniz manzaralı hastane olur mu Deniz manzaralı rezidans olur diyor Dinleyicimiz ha, O yüzden diyorsunuz Cerrah Paşa Nitekim deniz manzaralı okul Olmaz diye de düşünüldüğü için herhalde O programın başında konuştuğumuz Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi yıkılacakmış fakat yerine yeniden okul yapılıp yapılmayacağı belli değilmiş. Hatta iddiaya göre o gazetedeki habere göre kaymakam demiş ki buraya demiş zaten yeniden okul yapılmaz da demiş. Göreceğiz bakalım öyle mi olacak yani. Akşam gergin yatıp sabah gergin uyanmaktan bıktım artık diyor mesela Eskişehir'den Ufuk göndermiş.
6: Atın beni denizle. Yalan dünya size
0: Evet bazı mesajları gerçekten okuyamayacağımı bilerek gönderiyorsunuz. Onu da yazıyorlar zaten de. Gazeteci sıfatıyla iktidar ya da muhalefet parti komserliği yapanlardan bıktım artık. Gözlerim. Sadece habercilik yapmak bu kadar zor olmamalı. İnsanı mesleğinden soğuttular diyor bir gazeteci dinleyicimiz. Gazetecilik böyle bir şey miydi? Ferhan soyun Ferhangi Şeyler oyununda vardır böyle bir gazeteci tiradı. Ondan bile beter hale gelmiş vaziyetteyiz konuşuyordu. Sadece bu magazin konusuyla ilgili konuşuyordu. Şimdi magazin konusuyla ilgili falan değil. Genel olarak zaten durum böyle. Çok sevmiştim
6: çok. artık
0: yok. İşte bu hali. Gerçekten haber veren gazetelerin bugün neler yazdıklarına şöyle bir bakalım hemen. Mesela bugün Cumhuriyet Gazetesi gerçeğe sansür manşetiyle çıkmış. İşte biliyorsunuz aslına bakarsanız hani bu Twitter'ın e, bir dönem bu depremin ilk günlerinde kapatılması, yavaşlatılması o da sansürdü. Sansürden başka bir şey değildi aslında ve bunun farklı farklı yöntemleri var. Yayın durdurma ve para cezası haberini vermiş Cumhuriyet 1. sayfasında. Karavanmaraş merkezi depremlerde yetersiz kalan Cumhur İttifakı yurttaşın feryadını duyurmak için haber yapanları hedefe koydu. Günlerdir gerçekleri yazan basına karşı not alıyoruz. Hesap sorulacak tehditleri sürüyor. Rütükse pembe tablo çizmeyen televizyon kanallarına ceza yağdırmış. Halk TV, Tele1 ve Fox TV'ye verilen cezalara siyasiler meslek örgütleri ve gazeteciler gerçeği çarpıtanlar ödüllendiriliyor izini sürenler susturuluyor tepkisi göstermiş kanal yöneticileri boyun eğmeyeceğiz demişler her gün yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret ettiği ekşi sözlük sitesi de aynı zamanda erişime kapatılmış ki konuşmuştuk programın başında ekşi sözlüğün de kapatıldığını aynı zamanda. Ee, yardım SMS'ine izin yok. İzmir Valiliği İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bir kira bir yuva kampanyasına engel çıkarmış. Halk TV'deki canlı yayında bağış alınması için SMS gönderilmesine izin verilmemiş sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Programın başında uzun uzun konuştuk ben günlerdir aslında anlatıyorum bu bir kira bir yuva kampanyasını burada birebir deprem zede siz yardım etmek isteyen olarak muhatap oluyorsunuz sizi bir araya getiriyor aslında bu sistem fakat dünkü o dayanışmada aslında işte insanlar SMS'de de katılabilsinler bağış yapabilsinler ya da işte dayanışmaya katılabilsinler diye böyle bir niyetle izin başvurusunda bulunulmuş İzmir Valiliği izin vermemiş. Niye izin vermedi acaba? Hiç öyle dün gece şeyler yoktu böyle yuvarlamalar, milyarlar falan havada uçuşmuyordu. Halkın parası halka falan verilmedi, öyle olmadı yani. İnsanlar hep... ...kendi ceplerinden verdiler... ...kendi yevmiyelerini bağışladılar... ...izlediniz mi bilmiyorum... ...mesela bir belediye aradığında biz... ...belediye olarak şu kadar veriyoruz şeklinde değil de... ...dediler ki biz şahsımız adına... ...belediye başkanları bağışta bulundular... ...dediler ki ilçe belediyelerinden mesela... ...orada çalışanlar bir günlük yevmiyelerini... ...bağışladılar mesela... ...dediler ki şu kadar tutuyor... ...biz bir günlük kazandığımız parayı bağışlayacağız... ...dediler mesela... başta söylediğimi bir daha söylüyorum ee, biz biz bize kalsak Aslında bugün bu sorunların çoğunu çözmüştük zaten <gülüyor> Bilim Yaşatır haberi var Bilim Yaşatır başlığı var Cumhuriyet gazetesinde uzmanlar sağlam bina ve kentler nasıl yapılır sorusunu yanıtlamış. 11 ile etkileyen depremde bazı binalar sağlam kaldı uzmanlar mevzuata uygun yapılan binaların ağır hasar almayacağını söylemiş uzmanlar zemin tespiti yönetmeliğe uygun proje ve denetim vurgusu yapmışlar aynı zamanda. Mevzuata uygun yapmazsanız ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Barış oluyor. Af oluyor. Parayı yatırıyorsunuz. Mevzuata uygun hale geliyor. Peki depremde sizi mevzuat mı koruyor? Hayır maalesef. O mevzuat zaten mevzuata deliyorsunuz zaten. Sen o sırada delmiş oluyorsun. Mevzuata gerçekten uygun olsan koruyacak ama... ...devlet o mevzuata uygun olmasını da sağlayamıyor. Sağlayamadığı gibi mevzuata uygun yapılmayanın üzerinden bir de para alıyor. Ve onu görmezden geliyor. İstanbul için yeni formül arayışı, İstanbul'da gündem güçlendirme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Yenileniyor kampanyasına başvurular rekor seviyeye gelmiş. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe hızlı ve ucuz e, için proje geliştirdiklerini söylemiş. Şimdi tam da bununla alakalı bakın İstanbul'da güçlendirilmesi gereken yerler var. Tabii hani binalar e, falan var ama... Çok daha önemli mesela ulaşım altyapısı var. Depremde e, ulaşım altyapısı zarar görürse bir yerden bir yere gitmek mümkün olmazsa ne olacak? İstanbul'un en eski e, metro hattı Yenikapı Atatürk Havalimanı hattı. İşte bu hattın Viyadüklerini güçlendirmek için ki o hattın viyadükleri 99'dan önce yapılan bir yapı bu o hattın viyadüklerinin güçlendirilmesi gerekiyormuş. Bununla alakalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İller Bankası'nın kredi başvurusunda bulunmuş 2022 yılının Ağustos ayında sevgili dinleyiciler bakın 2022'nin Ağustos ayında İstanbul Belediyesi metro'nun metro hattının viyadüklerini güçlendirmek için başvuruda bulunuyor. Bugün 2023 Şubat'tayız. Hala onay gelmemiş. Onay bekliyorlar. Niye? Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapacak ya. Onaylamayan İller Bankası. Bilin bakalım niye onaylamıyor.
7: Neden bilmem bir tuhaf yerde. Ah, ben deli gibi dualara esir oldum. Ah, duyulmadı sesim.
0: Bir yandan mesajlar da gelmeye devam ediyor aynı zamanda. Bir de DASK mevzu var diyor dinleyicimiz. 80 metrekarelik eve verilecek bedel 241 bin lira. Demek ki bu dusk işi de işlemiyor, doğru düzgün çalışmıyor. Siz dusk yaptırıyorsunuz sonra eviniz depremde zarar görüyor, yıkılıyor. Verdiğileri parayla yeni bir ev almanız, o evi tamir ettirmeniz mümkün değil. O zaman demek ki bu sistem yanlış bir sistem. Düzeltilmesi gerekiyor. Düzeltilmesi gerekiyor.
7: olkan olur akar
0: Çin Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Şimdi onun haberini göndermiş bir dinleyicimiz. Muhalif yazarlara, çizerlere yapılan baskılardan bıktım artık. Dün de İhsan Elaçh'ın Kur'an mealine toplatma kararı alınmış
7: eş ya geçer tutar düşer sabredin
0: bir gün gazetesi var önümüzde ona bir bakalım acaba ne haberler var Tehdid, yasak ceza bir günün manşeti bu iktidar felaketteki sorumluluğunu beceriksizliğini saklamak için baskının dozunu arttırdı sosyal medya dahil bütün iletişim kanallarını susturma telaşında diyor ki gerçekten de öyle oluyor farkında mısınız bilmiyorum tek tek oluyor belki siz haber almadan oluyor ama hakikaten böyle oluyor ilk dakikadan itibaren parmak sallayıp hedef gösterdiler meclis kürsüsünden e, gazete e, manşetlerini okuyorduk. Okudular. Yetkililer ve yandaşlar, sanatçıları, gazetecileri, sosyal medya fenomenlerini not ettik, deftere yazdık diye tehdit ediyorlar. Şovla ve kurguyla halk ikna olmadı. Bildikleri yolu deneyip Twitter'dan ekşi sözlüğe kadar her mecrayı yasaklama yoluna gittiler. Sosyal medyanın hayat kurtardığı deprem anında bile bant atması yöntemini kullanmaktan çekinmediler. Devasa iletişim olanaklarına rağmen gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyemeyen iktidar, İletişim Başkanlığı öncülüğünde trol ordusuyla savaş başlattı. Sonuç vermeyince elinde bulundurduğu kurumlarda medya kuruluşlarına ceza kesti diyor. Ee, bir gün gazetesi dün işte Rütü'nün verdiği cezaları kastediyor. Aynen... Tam olarak böyle oluyor aslında. Tam olarak şu anda duyulmasın, edilmesin, öğrenilmesin diye bir kontrol altına alma durdurma çabası var aynı zamanda şifa değil dert olduğu haberi var yine bir günün birinci sayfasında depremde en güvenli noktalar olması gereken hastaneler iyi sınav veremedi en az 15 hastane yıkıldı ya da ...kullanılamaz hale geldi. 6 Şubat Maraş, 20 Şubat Hatay merkezi depremlerde... ...kamu ve özel hastanelerle aile sağlığı merkezleri... ...ağır hasar almış ve kullanılamaz hale gelmiş. Bazıları da yıkılmış, enkaza dönmüş. Deprem sonrasında en az 15 hastanenin hasarlı olduğunu belirten... ...Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten... ...ülke gelirindeki hastanelerle ilgili bir deprem çalışmasının olmadığını vurgulamış... Ökten en çok ihtiyaç duyulduğunda birçok hastane kullanılamadı demiş. İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Nergis Erdoğansa şehir hastaneleri yapmakla uğraştılar ancak var olan hastaneleri yenilemediler güçlendirmediler şehrin 15-20 kilometre dışındaki hastaneye zaten yıkılmış yollardan gitmiş insanlar nasıl ulaşacak diye konuşmuş tam da böyle oldu işte gördük hep beraber niye e, işte bu hastaneler yenilenmedi ya da güçlendirilmedi çünkü daha büyük inşaat yapmamız gerekiyordu bizim daha büyük inşaat daha büyük para daha büyük rant demek daha büyüğünü şehir hastanesi diye şehrin dışına yaptık Aferin bize. Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun raporunda deprem bölgesinde 1 milyon kişinin barınma sorunu yaşadığı, yardımların yetersiz olduğu belirtilmiş. Raporda 15 hastane ile Kızılay'ın 4 kan bankasının zarar gördüğü, havaalanı, otoyollar ve hastanelerin zarar görmesi sebebiyle ilk günlerde arama kurtarma çalışmalarının olumsuz etkilendiği belirtilmiş. Pek çok tespit varmış bu raporda. Şimdi tabii bu rapor içinde dış güçler diyecekler muhtemelen, öyle söyleyecekler. Ee, bakalım Diploma kiralanıyor denetleyen sorunlu. Büyük deprem felaketi gözleri denetim denetimdeki skandallara çevirdi. Müteahhitleri denetleyen yapı denetim şirketleri ve laboratuvarların birçok testi yapmadan yapılmış gibi gösterdiği ifade ediliyor. Denetim şirketlerinin mühendis ve teknikerlerin diplomalarını kiraladığı da belirtiliyor. İnşaat mühendisleri odası yönetim kurulu sekreter üyesi Özel Akkuş sağlıklı denetim mekanizmasının Kurulamadığını söylemiş demiş ki bu e, mekanizma denetleme mekanizması sağlıklı çalışmıyor bunu yeni baştan yapmak gerekiyor demek ki bunu da değiştirmek gerekiyor. Ve cennet araziler haraç mezat özelleştiriliyor haberi var. Bunlar da bir yandan yangından mal kaçırma durumu işte. E, kamu arazileri resmi gazetede e, yayınlanan kararlara göre Bodrum ve Sarıyer'de paha biçilemez araziler satılmış. İstanbul'un Gözde semti Kemerburgaz'da imar planı değişmiş. Ordu'dan e, Dersim'e kadar pek çok yerde de benzer kararlara imza atılmış. Aynı zamanda birçok yer satılıyor özelleştiriliyor. Sahipsiz cenazeler haberi var ki fotoğraf gerçekten çok dramatik bir fotoğraf Hatay'da kimliği belirlenemeyen ve yakını bulunamayan cenazeler merkezden 20 dakika uzaklıktaki Narlıdere'deki toplu mezara defnediliyor Buradaki toplu mezarda 4000'den fazla cenaze var DNA parmak izi ve fotoğrafları alınan cenazelerin defnedildiği mezar kayıt altına alınıyor Adli tıp uzmanı günde 10 cenaze getirildiğini söylemiş. Anne ve babasını bulmak için DNA örneği veren Suriyeli Betül Haşişo başka akrabalarının mezarını buluyor. Cenazelerinizi başka yere nakledecek misiniz diye sorduğum eşi Yusuf Demirel nereye götürelim kalacak burada toprak aynı toprak diyor demiş. Hava Gümüşkaya bir gün gazetesindeki haberinde sevgili dinleyiciler. İstanbul'la ilgili bir haber var 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından 60 bin bina sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurmuş ve binalarının depreme dayanıklılığını test ettirmek istemiş. Ee, Buğra Gökçe demiş ki riskli binalarda ev sahibinden fazla kiracılar ve kentin yoksulları oturuyor demiş 10 bin kişinin ölümle burun buruna yaşadığını söylemiş. İstanbul'da bakalım Marmara ile ilgili, İstanbul'la ilgili bir seferberliğe dönüşecek mi bu yaşadıklarımız? Onu da hep beraber göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bir de Sözcü gazetesine bakalım. Sözcünün birinci sayfasına bakalım. Büyük felaketin merkezi 5 tepedir başlığı. Meral Akşener'in dünkü açıklamaları bugün Sözcünün manşetinde. Akşener kaderde Doğal afetler var ama devletin kurumlarını felç edip felaketi davetiye çıkartan bu ucube tek adam sistemidir demiş ve eklemiş. Bu depremde yapı denetim sisteminin işlemediği gerçeğiyle rant sevdasının, hırsızlığın, yolsuzluğun acı reçetesiyle yüzleştik. Çıkarılan imar aflarının çözüm değil ölüm fermanı olduğuyla yüzleştik. Tedbirsizlikle, iş bilmezlikle, liyakatsizle yüzleştik. Kendi beceriksizliğini kader planı diyerek perdeleyemezsin Sayın Erdoğan. Bu afetin felaketle sonuçlanmasının sorumlusu Sayın Erdoğan'dır. Liyakatsiz ellerin neden olduğu büyük felaketin merkezi Beştebedir. Yabancıya konut satılması durdurulmalıdır demiş Meral Akşener dünkü grup toplantısında. Yerel yönetimler olmasaydı tablo çok daha vahim olurdu demiş bunu da Kılıçdaroğlu söylemiş. Ee, belediye başkanlarıyla Büyükşehir Belediye başkanlarıyla Hatay'ın Defne ilçesine gitmiş dün. Kılıçdaroğlu çadır kentleri dolaşmış halkın sorunlarını dinlemiş. Türkiye'nin dört bir yanından yerel yönetimlerin olağanüstü hizmetleri oldu demiş. AKP'li yönetici sağlam villasının bahçesine AFAD çadırı kurdurdu haberi de yine Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında sevgili dinleyiciler demin bahsetmiştik. Binlerce depremzede çadır olmadığı için soğukta sokaklarda sabahlarken hatta çadır olmadığı için hasarlı evlerine girmek zorunda kalıp ikinci depremi bu Hatay depremini yaşayan insanlar var. İşte bunlar yaşanırken AKP'liler kolayca çadıra ulaşabiliyor çünkü burada da torpil dönüyor. Şanlıurfa Karaköprü AKP ilçe başkanlığı yöneticisi Sertaç Kayanın hasarsız villasının bahçesine AFAD çadırı kurulmuş sevgili dinleyiciler. Bir fotoğraf var ki fotoğrafı görünce siz yani böyle fotoğrafa bakan olarak gerçekten utanıyorsunuz. Ben baktığımda benim yüzüm kızardı. Ben utandım. E, tepkiler gelince bu çadırı jandarma gelmiş oradan kaldırmış. Hatay'dan büyük göç haberi var her köşedeki enkazlar ve ihtiyaçlara erişim zorluğu sebebiyle yaşanan travmayı atlatamayan depremzedeler başka kentlere göç ediyorlarmış Hatay'da büyük bir göç hareketi varmış aynı zamanda e, depremlerde 100 askerin şehit olduğu haberi savunma bakanı tarafından açıklanmış savunma bakanı Hulusi Akar 6 Şubat'taki depremlerde 100 askerimizin şehit olduğunu söylemiş bir üst değmen ve bir az de aranıyormuş depremde GSM operatörlerinin ardından elektrik dağıtım şirketleri de sınıfta kalmış yeteri kadar jeneratörleri olmadığı için bölgeyi karanlıkta bıraktılar diyor sözcü bir de tabi elektrik sıkıntısı yaşandı çok büyük bir de şu Bolu'da yaşanan hadise sevgili dinleyiciler Erdoğan için Rabbim ömrümden alıp ona versin diyen Bolu AKP meclis üyesi Hacer Çınar e, başkan Özcan'a su şişesi fırlatmış muhtemelen o görüntüleri izlemişsinizdir ama bu su şişesi Fırlatıp pisliksin diye bağıran Hacer Çınar'ın e, geçmişini bir incelemenizi öneririm. Yani kendisinin e, işte böyle hangi devlet kurumunda başladığını nereden nereye nasıl geldiğini oraya nasıl meclis üyesi olduğunu falan böyle birazcık bir e, araştırma yapınca zaten e, Google'a yazınca bile görüyorsunuz o haberleri. E, o haberlere bakınca aslında bakarsanız çok daha net bir şekilde anlıyorsunuz. Biz yayınımızın sonuna geliyoruz veda ediyoruz birazdan Güçlü Mete Kripto Odası programıyla sizlerle birlikte olacak birkaç gün daha e, biz Nihat'la Sevrisin'e programını yapmıyoruz bu arada akşam neredesiniz diye soranlar oluyor. E, niyatta sevrisine bir mizah programı zaten söyleyeceklerimizi bu programda söylüyoruz, anlatıyoruz, tekrar etmek olacak aynı şeyleri aslına bakarsanız o nedenle e, niyatta sevrisine böyle bir ara verdik. Eğer bir aksilik olmazsa e, Pazartesi akşamı yeniden e, niyatta sevrisine başlamayı düşünüyoruz. Pazartesi gününe dair böyle bir planımız var. Pazartesi akşamı niyatta sevrisine canlı yayında olacak. Onu da ayrıca hatırlatalım sizlere tekrar görüşünceye dek ki yarın sabah 7'de... yeniden bu mikrofondayım ben. Sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.